1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. ¿Cómo te va, Guille? Buenas noches. Hola, Gaby, buenas noches. ¿Qué haces? Eh, ¿Qué contraste?
2: ¿Vos sí. te acordás qué te dije el martes pasado? Que era una noche llena de hastío y de frío, ¿no? <ríe> Sí, es verdad, es verdad. Que fue de las peores del invierno, recuerdo volver de la radio con lluvia, con ese, ese clima... Es verdad. Hoy, hoy estamos en un día veraniego.
1: Contrapunto total, total y hoy sí, día de la Pachamama empieza día hoy el Pachamama. mes de la Pachamama. Sí, señor. Empieza la celebración de agradecimiento durante todo el mes, en toda la quebrada. Hoy a la mañana hemos hecho el ritual de tomar caña con ruda también, de paso, como para...
2: O sea, hay más rebote para hoy día en la ciudad de Buenos Aires con sí, esta fecha, ¿no?
1: Sí, sí, se está, se está difundiendo mucho más. Hay costumbres cruzadas, digamos, también, porque una cosa también en la zona del litoral también está la costumbre de, de la caña con ruda, de hecho, son muy fanáticos claro. de esa de ese ritual eh, que es diferente obviamente a de alguna manera las celebraciones que se hacen en el norte del país donde eh, hay todo un ritual en relación a la cosecha a la entrega de los alimentos a la entrega de bueno de, de, del alcohol de la coca del, este, del tabaco de un, todo, un, una, todo un ritual muy lindo eh, y muy sentido también que se hace en estas fechas y que bueno y que también está vinculado a al encuentro también y la invitación de las sí. personas en su hogar no que esa es otra otra cosa y cuando uno está en el norte es invitado permanentemente a esas celebraciones que se hacen en las casas mucha gente digamos ya lo sabe pero otra gente eh, que no conoce digamos las costumbres eh, se va a encontrar con la posibilidad de tener ese. formar parte de ese encuentro, incluso siendo visitante. ¿no? Uh -huh. eh, o es sea muy, que muy. Hoy linda sucedió celebración. eso. Hoy sucedió eso y, y va a seguir sucediendo. Le vamos a pedir acá a nuestro amigo que. <risa> que baje el volumen. <risa> eh, hoy, hoy vamos a, a, a. Hoy, a partir de hoy, empieza toda esa celebración vamos y se extiende pasando. a lo largo de todo el mes. Eh, y, y cada una de las personas que lleguen a lo largo de este mes se van a poder encontrar, digamos, con ese encuentro y posiblemente sean invitados también a ese encuentro eh, en, en alguna de estas casas donde se comparte todo, ¿no? Claro. Eh, se comparte la comida, se comparte la bebida. Eh, así que, bueno, mmm, aquellos que tengan la posibilidad, obviamente Jujuy está viviendo eh, un. Un momento bastante particular sí. y seguramente esta Pachamama también va a estar eh, envuelta en, en ese en ese clima.
2: Hoy hubo una marcha grande aquí en Buenos Aires.
1: Sí, está el Malón de la Paz, claro. eh, también reclamando con las diferentes comunidades para ser recibidos por por diferentes autoridades. Están en reclamo también por la revocación de, sí. de esta nueva... Este, esta nueva ley digamos que sacó el gobernador de la provincia de Jujuy y de alguna manera ojalá sus reclamos sean escuchados. Eh,
2: Justamente porque tiene que ver con la relación entre los habitantes de esa tierra y su tierra, ¿no?
1: Sí. Los hechos, ¿no? Totalmente. Eh, y también, bueno, hay que, hay que tener en cuenta, como decíamos en algún momento cuando hablábamos de, de lo que está pasando en Jujuy, eh, hay, hay como muchos reclamos hoy en día, creo que el más uno de los tantos es el cuidado también de la tierra. Cuidado de la, el cuidado y la, propiedad de el la cuidado tierra. Cuidado de la tierra y después también el respeto a, a las comunidades de, de esas tierras, digamos, en las cuales están eh, ancestralmente y, y de alguna manera el respeto también a esa tierra mm -hmm. en el sentido de cómo de cómo se la trabaja, cómo se la cuida en diferentes comunidades y un poco el reclamo de, de muchos de los eh, de las movilizaciones que hay a lo largo de la quebrada, sobre todo la más fuerte que hay está en Pumamarca, pero también está en Tilcara, eh, hay en diferentes pueblos, digamos a lo largo de la ruta. Bueno, tiene que ver también con este, ¿no? Porque Como este pedido de respeto a me las comunidades,
2: que, digamos, pensando en, en nuestros más de cinco siglos ya de historia colonizados, digamos, no esto que retrata el libro Las venas abiertas de América Latina, nuestro continente ha tenido diferentes oleadas de lo que hoy se a llamar extractivismo. De sí, distintas riquezas. sí, sí, totalmente.
1: Bueno, es verdad. Y hasta
2: hace bastante poco eso parecía haber quedado en el pasado, o al menos, digamos, de acuerdo al desarrollo mismo que ha tenido el mundo, el planeta, la civilización, ha vuelto y de nuevo el tema está en el centro del, del debate porque se junta con esta situación de eh, lo que se ha dado a llamar crisis climática. Entonces son como dos vertientes que terminan confluyendo en la Tierra. Hoy, Día de la Pachamama, justamente eh, creo que el tema está muy, muy latente, muy, muy presente. Y no solo en ese tipo de lugares donde es una celebración ancestral, sino que, de hecho, nosotros, sí. en el centro de la ciudad de Buenos Aires, de la capital de la Argentina, a esta hora estamos hablando de esto.
1: Sí, de hecho estamos viviendo, ¿no? Este clima sí, tiene que también. ver con eso también. Eh, bueno, Guille, hoy va a ser un día un especial. programa especial, Tenemos sí. la, la oportunidad y lo tenemos ya de invitado. En, en un ratito se va a sumar a Claudio Sosa, nos va a presentar eh, su disco, pero también vamos a aprovechar su visita sí. y ya lo vamos a charlar con él. Eh, para celebrar, un poco Recrear De alguna manera, podemos decir espiritualmente eh, Parte de lo que Nosotros hemos vivido en Algunas de esas Pachamamas, de algunos de esos Encuentros que se Bien. han dado en la calle Sorpresa en Tilcara, de nuestro querido Amigo el Negro Arias, Mario Arias Alias del Diablero, como se lo conocía Entre los musiqueros Un apodo que de alguna manera tiene Que ver más, y está relacionado eh, con aquellos eh, aquellas épocas de bohemia en la década del 70 cuando se juntaban con otros estudiantes y militantes tucumanos a guitarrear en una casa de la calle san luis ahí en tucumán en donde de alguna manera eh, él se ganó su apodo por cantar la samba de nela castro sí. la diablera uh -huh. pero como nadie sabía su nombre eh, bueno Alguien atinó a ponerle el, bueno, el apodo de Diabler. lugar de, de decir que
2: canta la Diabler, <risas> claro. pasó a ser.
1: A, Ahí lo, lo bautizaron y un apodo que él de alguna manera después, cuando llega a sí. Tilcara, se resignifica quizás más asociado. Y como él decía en una entrevista, lo leía hace un tiempito, que lo escribió el colega Roberto Espinoza de, de Tucumán. Eh, tenía que ver con Ese vínculo más con el diablito del carnaval ¿no? A partir de ahí ese nombre de diablero O apodo del diablero eh, Toma otro significado uh -huh. eh, En el último tiempo El negro au, El negrito Arias había rebautizado Como el angelero uh -huh. eh, Un apodo que se lo había puesto Nada más y nada menos que Eduardo Galeano En una de las visitas Que que también Como tantos otros eh, Pasó por ahí por la calle sorpresa y en esa, en esa oportunidad el, eh, Eduardo Galeano le dijo Vos no sos el diablero, vos sos el angelero sí. eh, Y en el último tiempo que nos intercambiábamos mensajes con el negro Antes de su partida, hace muy pocos días Hablábamos un poco de eso, él reivindicaba también ese nuevo este esa nueva persona que, que habitaba en ese angelero así que hoy vamos a también a dedicarle todo el programa a él hay, hay canciones eh, hay canciones que, que él solía cantar y vamos a pasar algunos audios también un poco porque queremos que, que muchos tengan la oportunidad de escucharlo sí. de conocerlo y transmitir parte de esa este, de esa magia que tenía él cuando cantaba pero también transmitir ese ese legado que dejó para muchísima gente en todo el corredor del norte, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, donde eh, su figura fue un símbolo de, de la bohemia, de la amistad, de la guitarreada, del aprendizaje, del intercambio generacional también, de la historia de la militancia también política y de la historia también de respeto a las comunidades originarias, al trabajo... ...de las cooperativas de campesinos... De, ...él siempre estuvo muy vinculado también... ...en el último tiempo a toda esa labor... ...pero obviamente la música fue como... ...el corazón también de su vida... Eh, ...musiquero que no fue profesional... ...pero que para mí es uno de los mejores cantores que hubo... ...aquellos que estuvieron en su casa... ...sabrán lo que digo... Eh, ...fue en ese sentido... Eh, para mí el mejor cantor que escuché de todos, porque tenía algo que creo que es muy difícil a veces lograr en un cantor que es esa transmisión y conexión con el corazón ¿no? vos estabas ahí sentías y ya lo va a decir seguramente Claudio también eh, era otra cosa, no era solo la música o era solo la compartida había algo más que se generaba en el clima de cuando no lo escuchaba cantar Así que este programa va para él, para su familia, en para La Norma, memoria, claro. eh, para todos los amigos, amigas a lo largo que fue cosechando en el camino, eh, para aquellos que alguna vez pasaron por la sorpresa. Uh -huh. Y vamos a empezar el programa, Guille, escuchando eh, dos cantores, un, un cantor y una cantora que le gustaban, sé que le gustaban mucho. El primero es el gran Alfredo Ábalos haciendo Samba del Ángel. Bien. dedicada a ese angelero que decíamos uh -huh. y después un tema que él también cantó y se apropió y de alguna manera se transformó en parte de la bandera de su repertorio en, en las guitarreadas, de vamos a escuchar viruta y vino por la gran melania pérez otra cantoraza que admiraba así que así empezamos hora empezamos. cero en folclórica nacional
3: Madre, que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y esa falta a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda. Con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en aire de sombra Por un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Así fue que seguro eché rumbo a la vida con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad.
4: Pero el ángel no estaba,
3: lo perdí por la infancia de la escuela a la casa, a tiempo allí. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no sé Dios. Me rompe las noches en un ángel de alcohol. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad pero el ángel no estaba lo perdí por la infancia de la escuela a la casa tiempo ayer soledad del intento sueños la verdad que del hombre no sé
0: ¡Por sí. eso! Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, acabamos de comenzar musicalmente el programa, Gaby, con dos bellísimas canciones que tenían mucho que ver con la persona de la que hablábamos al comienzo. ¿no? Sí,
1: eh, decíamos un poco al comienzo del programa, eh, que, que este programa está dedicado al, al negro Mario Arias, el diablero, y estas dos canciones, una tiene que ver también con, con cantores que la admiraba. Sí. Eh, primero escuchábamos a Alfredo Ábalos con el clásico, ¿no? El Zamba del Ángel, sí. hermosa versión que está en el disco, vos preguntabas recién, ¿no? Claro,
2: porque son dos grabaciones más o menos contemporáneas.
1: Sí, 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 comienzos del 2000. Comienzos del 2000. Eh, el Del disco Te digo Chacarera, que ahí hablábamos recién con Claudio, producido, arreglado por Coracho Brizuela, ¿no? eh, guitarrista durante años de Mercedes, sí. y el disco Luz del Aire, escuchábamos esta versión de Viruta de Vino de Melania Pérez, de, de un disco también que, que fue un poco presentación de, sí. de una gran artista, digamos, que, que sigue viviendo en Salta y actuando. Pero que eh, ahí asomaba. Que ahí, que ahí de alguna manera era un relanzamiento de, 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 su, de su historia, porque ella, bueno, fue... Uno de las integrantes de Las Voces Blancas, después claro. tuvo un dúo Ichovaca Vaca que también fue muy importante en su momento, pero ese fue como un nuevo relanzamiento Con su nombre solista. Y apellido, digamos, sí, ¿no? eh, muy lindo disco que, que, que bueno, que vale la pena volver a escuchar, es un clásico. Y este tema en particular también, Virute Vino, un tema eh, de Gerardo Núñez y. ya me voy a acordar. O solo de Gerardo Núñez. No, Perdón, buenas noches. Buenas ¿Buen noches, Claudio invitado? Sosa ¿cómo Vamos te va a, a invitar? Eh, de Gerardo y Perecito. Ah, y Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel claro. Pérez. Eh, bueno, de, de ellos dos esta, esta, esta pintura también de, de un lugar que era una carpintería y que se transformó también en, en un lugar de encuentro de, de los musiqueros de una generación ahí en Salta, de los cuales también evoca esta letra de Perecito. ...esta música de Gerardo Núñez... ...y que de alguna manera Negro Arias... ...tomó como un poco dentro de su repertorio... ...como un tema bandera también... Eh, ...y que formaba parte de esas guitarreadas así... ...legendarias y eternas... ...que duraban imagino, varios, varios, varios días... Me ...ya me hablaremos imagino. de
2: eso... Gaby, te propongo algo... Sí. ...estamos en horario del segmento publicitario... Exacto. ...que tiene que ver con las próximas elecciones en la Argentina... ...está Claudio con nosotros... Escuchamos
1: escuchamos la policía y volvemos ya en vivo Ahí con va. Claudio cantando sus canciones.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Massa nos empobreció.
5: Jesús Presidente. Humberto Tumini Senador Nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y Rojo. Libres del Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano Presidente. Lima Ripoll Vice. Frente Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Revivamos la argentinidad. Prometo laburo, patriotismo, recuperar el Paraná. y Bárbara precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista A94, proyecto joven. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todavía falta, pero vamos, derecho. Derecho a la educación. Derecho al disfrute. Derecho al hogar. Derecho a la salud.
1: Derecho al desarrollo. Y a la producción.
5: Derecho a la protección. Y la protección de mis derechos.
0: Derecho al futuro.
5: Unión por la patria. Axel Kisilov, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 1342 Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia. ...los encuentros... ...la patria sos vos... ...y vamos a defenderla... ...unión por la patria...
5: ...Guado de Pedro... ...Juliana de Iturio... precandidatos a senadores nacionales... ...por la provincia de Buenos Aires... ...lista 134A... ...celeste y blanca... ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
6: ...imaginemos... ...una Argentina distinta... ...un país... ...donde los honestos... ...los que se rompen el lomo
2: trabajando... ...salgan ganando... ...con menos plata en manos de los políticos... ...y más plata
0: en tu bolsillo... ...con menos impuestos... ...y sin inflación... ¿Es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pongamos un punto y aparte
5: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación, la libertad avanza lista 135A
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia
0: Juntos somos más fuertes Néstor Grindetti, Miguel Fernández candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires La fuerza del cambio, juntos por el cambio lista
5: 132.1 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
5: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y Blanca. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
6: Unión para defender lo que es nuestro Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria sos vos Y vamos a defenderla Unión por la patria Máximo Kirchner,
5: Victoria Torosa Paz Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134A, Celeste y Blanca
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Meter
6: en cana a los narcos es urgente Vamos a ocuparnos de esto desde el primer día Cada vez somos más los que queremos lo mismo Parar ya con este abandono.
2: Diego Santilli,
0: precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5, juntos por el cambio.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Una
6: Argentina humana es posible.
5: Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 134 justa y soberana Unión por la Patria.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina, solo salimos con orden, decisión y coraje.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, Lista 132B.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio
5: Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A,
6: Juntos por el Cambio.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las Paso necesitamos tu
6: voto María Díaz, senadora Provincia de Buenos Aires Lista 92, Política Obrera
0: En Folclórica 98.7 Hora Cero
1: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional el Whatsapp del programa es 11.3 1095-896. 113-1095-896. Ahí nos pueden mandar mensajes. Y si no, tenemos el contestador 439-0987. 439-0987. Ahí nos pueden mandar mensajes, pedir canciones también. Hoy estamos haciendo un programa especial en hora cero, en homenaje a nuestro querido amigo Mario Diablero Arias, eh, cantor guitarrero de Tucumán. Eh, y tenemos la oportunidad, y esto lo habíamos charlado ya hace unas semanas. Quiso la coincidencia que, junto a la celebración de la Pachamama y la salida de su nuevo disco, tengamos hoy en vivo tocando y charlando a Claudio Sosa. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas noches. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, eh, bien,
7: bien, bien. Bueno, eh, ¿Bien? es especial hoy, ¿no? deseamos justo que Creo que venimos hace, desde el jueves pasado. Eh, despidiendo a este amigo, despidiendo desde el lado, de, desde lo físico quizás, pero pero eso también no, nos pone como como un, en una situación eh, que es como que se, se fue un pedacito de nosotros también, porque yo creo que que los, los músicos, varios músicos y lo dije eh, tomamos referencia y no solamente de de los artistas que son conocidos, mm. lo que conoce toda la gente sino también de esos héroes Total. De, de la cultura que, que, que están en los pueblos y así como el diablero podríamos nombrar a un Pimpe González por ejemplo eh, pero que tienen que ver con, con que nosotros que, que después elegimos esto como un oficio eh, se basan en estas en estos seres que, que nos nos trascienden toda la vida no porque el, el diablero para para muchos de nosotros era un punto de encuentro, un punto de, de cultura muy grande en, en Tilcara, después, bueno, el tiempo que estuvo en Amaicha, pero determinó, determinó, el, eh, el, le puso eh, la gente a ese paisaje tan mágico que es la quebrada de Humahuaca, ¿no? gente que, como él o como o un Ricardo Vilca, sí, sí, que es más conocido por todos, pero le pusieron esa cosa humana, esa cosa cultural a la belleza de, de la del, quebrada Humahuaca o de esos paisajes.
1: Y sí, el espacio de encuentro, ¿no? Creo que Tilcara un poco uno iba, además de todos los amigos que fue forjando gracias a él también y con los que nos hemos cruzado en el camino después, mucho tiempo después, y que to todavía seguimos teniendo hoy eh, cada vez que, que vamos a Tilcara, pero es verdad que esa casa... Ahí en la calle Sorpresa fue un punto de referencia y por donde han pasado un montón de personas. Después en, el seg en la segunda hora del programa vamos a escuchar algunas canciones un poquito eh, en referencia a esos audios de, la de cómo se vivían esas guitarreadas y cómo sonaba eso. Eh, y le, le pedí a Claudio que me acompañe un poquito porque por ahí en esa segunda parte cantemos alguna, cantemos dice, no, yo no voy a cantar señora quédese tranquila eh, pero cantar alguna de esas cosas que se cantaban en esa rueda eh, pero quiso también de alguna manera eh, el destino y cómo se han acomodado las cosas que vos estés acá hoy, también con un nuevo disco que él llegó a escuchar y con algunas canciones eh, de un repertorio que bueno, que grabaste acá en Ramitos un, un disco que que, que también te reencuentra con, creo yo, con alguno, algunos autores también que, que a vos te gustan mucho y te marcaron mucho también a lo largo de otros discos. Eh, y que también hay cierta, eh, me parece a mí, desde el sonido, desde la intención, también hay, hay un hay un poco de una búsqueda hacia ese encuentro, hacia esa intimidad también que proponen el repertorio las canciones... Y algo del legado de, de esas guitarreadas en algún sentido, ¿no? Eso parece que está muy presente en algún punto.
7: Sí, aparte, mira tuve la oportunidad de, antes que salga el disco, de compartir eh, un tema primero al, al querido Diablero y después le mandé todo el disco eh, porque le había gustado. Y digo, bueno, si me decís que te gusta, te mando todo el, el disco. Y, y esa habla, bueno, el, el disco Ramitos tiene... Eh, una particularidad que es un disco acorde a, a mi camino también, recorrido, a, a, a mi elección de, de, de vida dentro de la música y, y de encontrar un espacio que me gusta mucho, que es el espacio de, de ser un cantor eh, que pertenece a un grupo,
8: mm. ¿no? un
7: grupo grande y no necesariamente de cantores, o sea, somos hacedores de cultura, eh, pensadores, porque no y, y, que, y que no tiene que ver en este disco, por ejemplo, no, no tiene una, una carga de, de un disco, con todo el respeto lo digo, por, por, por el trabajo de la edición de un disco todo, pero no, 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 no lleva la carga de una trascendencia eh, que suene en las radios, uh -huh. o sea, sonará donde tenga que sonar, y eso hablábamos con el, con el Diablero, con Normita, porque es un es un disco de nosotros o sea, o sea hay personajes y como decís vos son son canciones que nacen a partir de, de una ronda muchas canciones quizás las canto hace cinco años bueno mm. después pandemia de por media ese tiempo como que se estiró claro pero no son discos que no, no están hechos con una con una táctica o mm -hmm. sea es un es una, una pintura mm. es lo que yo pienso eh, donde yo me siento cómodo y a donde la gente que me rodea también o sea, un disco que, que, que los que están cerca mío saben que a algún momento eh, eso les representa, por eso la elección de los temas eh, la elección, bueno acá está con nosotros el cabudito Contreras Sergio, que, que vino de Tucumán a, a tocar estos, estas tres fechas que tenemos este fin de semana y y, por ejemplo, la percusión y el bajo de este disco Ramito, yo me fui a grabarlo en Tucumán. mira Lo grabamos con ellos, con con Sergio, con Gonzalo Albornoz, porque yo necesitaba que ese disco tenga eh, una tucumanía que para mí es necesario Son cosas que, así como quizás por ahí hay gente que viene del interior a grabar en, en algún eh, estudio muy conocido en Buenos Aires, uh -huh. para mí es, es al revés.
1: Claro. Pero sí, vos necesitas no ese sonido, ese, ese, un ese espíritu, sabor, un espíritu total. Un
7: espíritu, es más, pero aparte no es una idea mía, sino que lo aprendemos de los referentes. Ricardo Vilca no necesitó vivir en una gran ciudad. Viviendo en Humahuaca eh, fue una referencia y lo sigue siendo. Entonces, la música popular, o lo que pretende ser popular, eh, tiene que tener. Eh, para mí, para para dejarme muy muy contento, en mi alma tiene que tener esos ingredientes. Yo estoy contento de que una percusión o un bajo se haya grabado en, en Tucumán porque el sonido del espíritu está para mí ahí. no eh, Después de lo, después también, o sea, es una conjunción de cosas. Hay temas como eh, el último tema, Melodía para un Regreso, de Néstor Basurto, uh -huh. que es un tema totalmente... Eh, porque yo conocí la casa del de, de flaco en, en Lanús y tiene que ver con nuestras madres, por ejemplo. Mm. Entonces, así como yo le pongo un condimento que tiene que ver con Tucumán, también tiene una suerte de de cosa, de una elección, un camino que cuando yo salí de Tucumán salía a esto, a compartir con grandes músicos y no quedarme en un regionalismo. ¿no? Mm. Y, y Ramitos es eso.
1: ¿Querés eh, abrir con una canción? Dale ¿Con qué?
7: Y um, Zambita para la Donosa ¿Puede ser?
1: Dale
9: Si deja Mi niña su alma Desnuda Sobre la mano Recuerda de que está la mía padeciendo el desamparo no vaya que su sonrisa me pueda con sus encantos si me entrega una caricia de sus ojos perfumados por un verde de jarillas en las tardes de mi pago se me enciende la guitarra y allí me quedo cantando ay si usted es la ternura que reverdece en el campo Como florcita y retama Traen su andar el verano Para que prendan amores En los ojos de los changos Tu vestido de domingo, amarillo de pichana, es un solcito que crece como crecen las miradas en citas azules. Cuando paso por la plaza se hacen brazas los senderos por su sombra dibujada silueta de agua y arrope música de las calandrias Ay, Enamorarse de esos ojos de esperanza. Ay si usted es la ternura que reverdece en el campo como florcita y retama. Trae en su andar el verano para. Que prendan amores en los ojos de los changos Ay, si usted es la ternura
8: Muchas
7: gracias, Ramiro González
1: Zambita Donosa de Ramiro González de Ramiro González eh, Claudio te, te iba a preguntar si, si cuánto de, de en este disco eh, vos, vos siempre eh, buscás como repertorio ¿no? Eh, ¿cuánto de ese repertorio digamos, llegó a vos de manera azarosa? ¿lo aprendiste de los propios autores? ¿Lo aprendiste en una guitarreada? Siempre hay una, hay una anécdota que, que me acuerdo que una vez hablando eh, eh, me contabas que Mercedes te solía... Mercedes Sosa, que es la tía de Claudio Sosa, que no lo dijimos hasta ahora, le solía robar algunas canciones a Claudio porque porque sabía que tenía buen gusto. Mercedes sabía elegir muy bien su repertorio, creía sí. que, que era una de, de su, además de la voz, ni hablar, ¿no? Pero pero tenía algo con el repertorio que vos creo que heredaste eso también, o, o lo lo bueno lo, lo fuiste también trabajando, no lo sé. Sí, bueno, yo creo que, que,
7: que Mercedes supo elegir lo mejor de, la, de las producciones que se hizo entre el 60 y el 70, algo, algo de la parte del 80 por supuesto, y porque yo con la música de, de, de mi tía me encuentro más bien de grande más que de chico que yo empiezo a hacer eh, canciones del rock nacional como mi, lo que es mi generación mucha trova rosarina que, que alguna vez grabé tema del halo de los santos por ejemplo y eso no fue azaroso sino porque yo eh, estaba vinculado a tenía, esa generación claro. yo aprendía la, las canciones con el, la revistita toco y canto, canta rock Uh -huh. eso era lo que yo y y cuando yo entro al folclore un poquito poniendo un pie pongo eh, en realidad a partir de los hermanos Núñez y una de las primeras cosas fue eh, Agüita de Morada uh -huh. que eh, yo la hacía todavía vivíamos en Monteros eh, con mi familia y iba a Mercedes en alguna no sé si algún fin de año y en una, alguna pasada de ella, y escucha Agüita de Morada. Si bien ella eh, ya la había escuchado, porque había escuchado Agüita de Morada, quizás La Media Pena, cuando llega ella acá a Buenos Aires, eh, se acuerda porque tenía una memoria, y, sí. y nos habla por teléfono en ese momento, teléfono común, teléfono de telefónica, no. y mi papá, no me olvido eso, sostenía el, el, el tubo y yo con la guitarra le hacía Agüita de Morada, y ella acá con un grabador grababa Mire. Agüita de Morada y eso le pasaba, eh, cálculo que a Colacho, eh, en esa época. Y así, bueno, eh, bueno algunas canciones, bueno, Chacarera lo Olvidado, por supuesto, que sería lo, lo que lo que sí. determinó esa chacarera en un disco como Flores y Ayuno, donde ya estaba cerrado el disco, está cerrado me refiero a que ya estaba mezclado y listo para masterizar, y en una visita mía acá a la casa de, de Carlos Pellegrini, ella escucha el disco. Entonces, bueno, me reclama el por qué no la había invitado nunca a un disco a ella, ¿no?
1: ¿No la habías invitado hasta no, ese momento? No,
7: no, porque no me animaba, o sea, uh -huh. eh, ganas nunca me faltaron. Entonces le digo, bueno, ¿quiere estar? Sí, me dice, bueno, escuchemos. Y era todo así, bueno, vos la conociste. <risa> sí. Y nos fuimos al Divin y yo tenía el disco, por supuesto y bueno, yo pensé en Horizonte de Octubre eh, pensé en Oración del Remanso y, y ella escuchó Chacarera lo olvidó y dijo eso, mm. eso quiero mm. y así, bueno, sí, muchos temas qué sé yo, eh, hay el, el lo que será, por ejemplo que yo era muy chico ella me invitó, la primera vez que me invita a, a Cosquín a mí yo tenía entre 15 y 16 años y no, yo no acepté porque no, o sea, para yo tocaba la guitarra, pero era como un, como disfrutar yo lo que hacía. Uh -huh. y, y no me animé, y estábamos en Río Cuarto y yo tocaba o qué será. Bueno, así, muchas canciones. Eh, yo le hice escuchar a, a, a mi tía en los viajes eso que, de cassette, porque cada uno ponía una vuelta de cassette. Un lado de cassette ponía Coqui, eh, Mercedes y yo. Uh
8: -huh.
7: Entonces nos turnábamos. Y yo ahí llevaba, qué sé yo, Pablo Mema, eh, Coplanacu, eh, porque era la, la, lo que yo tenía como folclore. Claro. Eh, entonces, en ese intercambio, bueno, y de ahí yo me llevaba, qué sé yo, bueno, Lalo de los Santos, que, sí. que, que para mí son referentes también. Pero había ese juego con con mi tía de, de los temas, pero bueno, si uno ve la, la cantidad de temas que grabó, eh, era una gran buscadora de ella yo creo que nunca se resignó a que no, no, jamás le iba a decir que porque por ahí otros referentes dicen no, mira no hay compositores no hay repertorio ni compositores no, 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 nuevos ella siempre aclaraba que sí, que sí, de hecho eh, ella era lo que descubría eh, esos, esos cantores y en mi caso acá la mayoría de los temas de Ramito, excepción de corazón de luz y sombra de Jorge van der Mole, que que eso yo lo escuché eh, alguna vez en el recital de, que él daba en La Peña del Colorado, uh -huh. que también escuché el tema a, a eh, Junio,
9: ah,
1: sí, sí.
7: también lo escuché ahí, y que yo intenté grabarlo a Junio eh, para el disco... No, no me acuerdo si es para el disco eh, Balada del Cantorcito, pero pero bueno hablé con Jorge y él no lo había grabado al, al tema entonces por, por respeto eh, porque yo había sacado una grabación de la pena pero yo le mandé un mail y, y, y le pedí permiso claro. no hubo un permiso eh, hubo un ni o sea que lo dejaba a mí y, y yo a no decidí. y quedaron las bases grabadas de junio un tema mm. que a mí me, me un tema de casi seis minutos
1: sí sí me acuerdo pero a mí me, me parecía
7: un tema totalmente necesario para cantarlo
1: Sí, de hecho lo hiciste mucho en vivo esa canción. Lo hice
7: mucho en vivo y creo que yo creo eh, en los temas necesarios también y que, que, que nos ayudan a nosotros a, a, a decir lo que pensamos y, y a completar un oficio, porque mm. si no, para mí no es un oficio.
1: Eh, ¿De este disco qué otra te querés cantar? Yo estoy tentado a pedirte ya el bailecito, pero no sé qué tenés ahí baile mano. El bailecito,
7: si querés que le tengo acá la letra. Eh, este bailecito que nombra al diablero, eh, porque este bailecito es del, del Pachi Alderete, y este bailecito nace eh, a partir de una juntada en la calle Sorpresa, con el diablero, donde estaba el Pachi, eh, jovencito, y me acuerdo de una juntada de, de esas que también estaba el Collita Mercado, y que se había acabado el vino, <risa> entonces fuimos a la, a la bodega, ahí abajo, y había unos vinos, los primeros vinos que, que, que hizo el Diablero con el Aro Gali, ¿te acordás que, sí. que de los que se pisaron ahí las uvas en la plaza de Tilcara? Pero bueno, el vino estaba, estaba medio picado. Estaba áspero, ¿no? Estaba áspero, <risa> pero para nosotros era el mejor vino del mundo. O sea no <risa> Y ahí quedó, quedó siempre la anécdota de, de, de la... Felicidad del Collita Mercado tomando ese vino... ...que nos costaba muchísimo...
9: <risa> ...yo quiero bailecito... ...y un pañuelito... ...te lleve lejos... ...y sentidito... Que tengo olor a sabor a puna, quebradas y valles que te perfuma. Ay, bailecito, vuela bien despacito. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Y bailecito que le ha y de calvetí de ese domingo y de aquel puma con el locre de Pantoja pintale un churquí y un canto diablero pa' que vuelva el Sosa ay, bailecito vuela pasito para ir la aire la la ira la bailecito
7: pache alderete hay bailecito
1: hermoso y cuánto tiempo le queda en la memoria porque hace sí. cuánto que esa canción terminó de salir o te la pasó a vos
7: y hay bailecito de tener, sí, yo por ahí le tengo miedo al, a los, al paso del tiempo en sí, no porque me pese, sino porque por lo vivido también, ¿no? Pero sí, este bailecito de tener uno fácil ocho años. Ah, mirá, se sí, montó. sí, mira, mira. sí, porque esa época que uno se encontraba, que hablábamos, que hablabas, vos también en la introducción de todo esto. Y hablábamos con el querido Juancito Muñoz de cuánto extrañamos la, las juntadas que tienen que ver con, con la poesía, con, con el tiempo, con el espacio para charlar.
1: Mm.
7: Eh, no siempre digamos que sea una maratón de, de canciones. claro Y eso es lo que lograban el, el diablero. Eh, y tanta gente querida, bueno, yo en, en Tucumán yo ya, ya venía de esa, un poco de esa de esa escuela con de referencias ¿no? Junto, no sé, a Rubén Cruz, eh, era así también con el Chichi Costello, eh, con, bueno, con Néstor Soria, Lelo González, gente que, que, que las guitarreadas eran, eran esto, ¿no? O sea, era mucha poesía, menos canciones,
8: sí. eh,
7: era bastante charlada la cosa y bueno por eso un viruta y vino por ejemplo bueno. ¿no? ahí está el sentido de bueno el, y el canto de, de melaña tienen que ver mucho creo que por eso el disco Ramitos tiene tiene un poco de todo eso quizás Ramito vuelva también a, a la época de, de de un Flores y ayuno también por los por los sonidos por esa por lo que yo también quiero decir no
1: Estamos en hora cero por Folclórica Nacional acompañándolos hasta la una de la mañana hoy eh, guitarreando junto a Claudio Sosa que vino a presentar su disco eh, Ramitos, nuevo disco que va a tener presentación en vivo. Claudio, contanos cuándo.
7: Y mira, vamos a hacer eh, unas presentaciones este viernes 4. Eh, Sí, en Pilar, en la Tucumanita Pilar.
1: Atención, zona norte, ahí zona en Pilar, norte, se puede comer muy bien las empanadas más ricas de, de la región.
7: De las empanadas de la Tucumanita, bueno, que, que le agradezco a mi hermano Walter. Ah, eh, eso que, agradezcamos. Que hoy eh, nos, nos, nos trajo las empanadas de la Tucumanita de acá, de la calle Olleros. Bien, bien. Eh, bueno, nosotros tenemos ahí en Pilar, eh, en una casona de 1860, un, un hermoso espacio que que está funcionando ya hace 17 años ah, eh, okay. ya hace muchísimo el sábado vamos a estar en la Peña de los Abrazos eh, acá en el ECUNI que eh, eso es
1: en el espacio en, de la ex ESMA ¿no? claro
7: sí. ahí sobre la avenida Libertador, Libertador sí. y el domingo vamos a estar en la Feria de Mataderos ¿a qué hora? ¿Sí eh, creo que a las eh, A partir de, puedes decir. Sí, pero calculo que será entre las 3 y las 4 de la tarde, que, uh -huh. que estaré yo, que estaremos nosotros. Entrada libre y gratuita, entrada libre. Y después el 19 nos vamos para 25 de mayo para Islas, el Centro Cultural Islas ahí en, en, en 25 en la zona de 25 de mayo. Y el 27, que te decía recién, nos vamos con el Coqui para Israel. Qué bárbaro. Eh, y después vamos a estar en, en, en Israel vamos a estar hasta el 9 de septiembre y uh -huh. después va, vamos a hacer algo en en España que vamos a estar hasta el 21 eh, dentro también del del plan de este productor que nos lleva a Israel que es Jair, que es productor de hace muchísimos años que trabaja en yo fui con la misa criolla y Coqui también, bueno, Mercedes.
1: Claro, eh, imaginaba Werner, que también Mercedes también,
7: sí, es un productor ¿Argentino hacer, o no? Eh, es sí, argentino que vive hace muchísimos Mira. años, muchísimos Mira. años allá. Eh, la verdad que, que, que contento porque son teatros, eh, los nombres no los tengo a mano porque son complicados. <risa> <risa> no, pero son lindos teatros y me, nos dijeron que ya las entradas, que, que, la, las noticias eran que ya casi no quedaban entradas. Qué bueno. Está muy, muy lindo. Bueno, él es un gran productor yo, la verdad que cuando fui.. Eh, es un, un lujo cómo te tratan, pero también lo, lo, todo lo que es la parte técnica, muy bien cuidados, ¿no? Que cuando uno sale también es, es un gran detalle, no es solamente viajar a un lugar, sino también con qué nos encontramos eh, para poder hacer nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Cantar.
1: Y ahí el público, digamos, son argentinos que, que están ahí, por ahí... Ya una no tanto, Ajá, ya mirá. no
7: tanto porque por ahí son... Eh, ya descendientes de argentinos que alguna vez fueron para allá más que nada en la década del 60 eh, parte del 70 Mirá. Eh, pero yo hablo desde mi experiencia cuando sí. fuimos a hacer la, 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 misa. la misa criolla en ese, en ese teatro que es tan tan bonito ahí en, en Tel Aviv un, impresionante pero no, eran todo público de, de ahí, de Israel no Mirá. Eh, mm -hmm. pero bueno, es una forma también de con el Coqui hicimos este proyecto que hace un montón lo, lo que lo queríamos entrelazar. Eh, así que bueno, y después cuando vuelva eh, voy a sacarlo a ramitos por el interior. Eh, bueno, quiero llevarlo un poco al sur de, de nuestro país. El norte siempre, <ríe> siempre es, es está man. ahí. Pero quiero sacarlo en, en, en el hecho de, de... Quiero hacer un poco como como un topamiento con otros músicos del país que estén sacando discos y que sea un, un ida y vuelta también, ¿no? claro. un encuentro, ¿no? Claro. que no quede tan solo. porque Son discos que, que no, no, no nacen de una cuestión, de un proyecto individual. Son discos para mí colectivos, porque tienen mm -hmm. la, la energía, más allá de las letras, del compositor, tienen la energía de, de qué sé yo, y el cariño, de por ejemplo, del Cabudo, del Sergio, de venirse de Tucumán a compartir, a estar estos días... O sea que ya no son uno. no Por ahí yo va, utilizo la palabra autogestión. Y por ahí cuando la uso, después digo, no es tan autogestión.
1: Es más colectivo, es digamos. Colectivo. Sí, sí, sí. Y o sea, además por lo que contabas antes, las canciones mismas van naciendo. Eh, o en todo caso, el impacto de esas canciones nace de. Muchas veces de esas juntadas o de las cosas que, que surgen de esas juntadas o de las charlas o. No, eso que venías diciendo también, un poco eh, esa construcción colectiva que se va, se va haciendo más allá de... Es otro camino, digamos, también, ¿no? El que, que, que desarrollaste vos desde la, de la independencia, podemos decir, como muchos músicos independientes que, que hay en otros géneros, también en la música popular. Eh, vos también has eleg, vas elegido también ese camino pero a la vez ese camino, como decías me parece que se va construyendo con otro ¿no? sin duda y cuando uno mira un poco la trayectoria de ese camino eh, ve como esos esos mojones de encuentros con diferentes personas hoy hablábamos un poco obviamente como como del negro Arias como, como espíritu nucleador de un montón de personas creo que así lo ha sido también sí. Ricardo Vilca como mencionabas, o el mismo Collita Mercado eh, entonces me parece que lo colectivo está muy presente. Y también esa cuestión, como, como decíamos antes, de, de que la música de alguna manera, no, no, no sé si hablar de renovación, pero sí de traer siempre nuevo repertorio o, o autores que están ahí componiendo en el presente, que eso es algo que me parece que es también tu marca, digamos, ¿no?
7: Sí, 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 aparte porque es a donde yo me siento cómodo claro. bueno son los parte, con los que ¿no? compartís con, con los, los, los que pares comparto, ¿no? claro, claro. Yo, con estas mismas mira mi primer es. disco en el año 90, que lo grabamos con el Chuni Cardoso, con Rubén Cruz, con Néstor Garnica, eh, tenían temas de, de Pablo Mema eh, y, y, no, y no en esa época no se hablaba de esos autores, ni ni siquiera de Rubén Cruz entonces era como todo un descubrimiento como los sauces al viento que se llamaba ese disco sí. Y, y, y yo, y en, y en lo mismo, sigo sintiendo lo mismo. O sea, hoy en día cuando agarro una guitarra, las carpetas, en mi casa son un montón de carpetas, eh, de, de canciones que quizás nunca canté en público, pero que están ahí, que las canto, las canto para mí, y, y de pronto en alguna reunión, esa fue la canción, eh, y, y no por eso quedó grabada, pero es, es parte, yo, eh, eh, con ramitos encontré una tranquilidad que, que necesitaba también para, para mi etapa de vida. O sea, todos ten vamos teniendo etapas de vida uh -huh. y etapas también de, de, de esa energía y a donde uno la va concentrando. Eh, veo también a, a mis hijos crecer, también que fue una elección. Eh, eh, también hacer un, un camino más tranqui de, de, uh -huh. desde el oficio también este y, 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 y esto, y encontrar en las canciones, una, una forma de, de lo que decís vos, de lo colectivo. Me pasó con este disco que quedamos estancados por una cuestión económica. Mm. Eh, y bueno, saqué un, un aviso en febrero diciendo a quién podía colaborar y, y fue impresionante, en 15 días menos, te diría que en una semana el disco estaba resuelto.
1: Hiciste lo que an eh, anteriormente se llamaba crowdfunding. <ríe> que en un momento se se puso en una plataforma que era este apoyar un proyecto, digamos, que la gente apoye un proyecto.
7: Bueno, yo lo hice con coplas picantes, claro. pero no, no tuvo, o sea, sí tuvo sus resultados, no, porque gente también, pero esto fue como, como más directo, porque lo claro. hice desde Sí, de, claro, sí, sí, desde sí, sí, de un social, mensaje ¿no? de
1: sí, sí, colaboren. Sí,
7: de las redes sociales, es más hay gente que compró CN... Hay un, un ¿Le ofreciste
1: alguna, ¿cómo es que se dice, un intercambio especial en algunos casos?
7: No, la cena, la cena, Está pero bien. porque me parece parte de lo que a mí me gusta, o sea, el encuentro. <risa> Está bien. Pero nada más que eso, y bueno, por supuesto el disco, hay, no sé, un amigo de, de Perú que no conozco, o sea, amigo de Facebook, no lo conozco personalmente. Otro amigo de Costa Rica que, que son gente que por ahí Desde, el, desde las redes sociales eh, Te descubren En la música uh -huh. y te apoyan O sea, son cosas muy muy piolas Por eso eh, Hablo también desde lo desde este disco Desde lo colectivo Porque si no, no lo podría hacer eh, ¿Sí? Hoy en día es muy difícil Hacer un disco
1: Te voy a hacer una trampita Porque fuera de programa Como se dice y por ahí de a poquito ir filtrando lo que habíamos dicho Por ahí de la segunda parte Darle como un espíritu de guitarreada Dentro de lo que se puede eh, Porque vos mencionaste Que hay can tenés una carpeta Yo conozco esa carpeta Que es <risa> kilométrica digamos de temas sí, sí. <risa> De hay temas que cantás para vos Y después hay temas De los que te venimos acompañando hace muchos años Que sabemos que son solo para las guitarreadas Y que de hecho hay muchos que no grabaste De esos temas que a su vez son favoritos de, de mucha de la gente que te escucha o que te ha compartido o el mismo recuerdo de, de Negrito Arias que te pedía por ahí alguna canción no eh, por fuera del programa también eh, y, y bueno a ver si, si, si te acordás de alguna de esas
7: ¿De alguna de esas sí sí yo ahí. Porque uno al, al amigo siempre, más allá de las grabaciones, porque eso uh -huh. está, eso está, lo escuchás más ahora, que ya apretó un botón y escuchás todos los discos, uh -huh. pero uno cuando visitábamos uh -huh. sea, al Diablero, uno como que quería sorprenderlo con cosas, ¿entendés? y es uh -huh. un juego de emociones hermoso, porque él también, es un juego. Uh -huh. Y hay un tema que nunca grabé, que, que adoro este tema, que se llama Otoño en Yaraví, que es de Pablo Mema. Uh -huh. El verde
9: se va Lo siento en mí Y enloja nada de canción Gime su nostalgia de sol El verde se va desnudo de sol la tarde en su afán por no partir se desverena de pasión en un rosado naranja la tarde su cíclico adiós El otoño es un adiós Desolado y secular Que anda con su traje gris Deshojando su dolor el otoño es un tierno
1: yarabí.
7: <risa> <risa> otoño en yarabí.
1: Muy buena, muy buena. Esa, esas canciones que vos decías, eh, que son como las que eran como entrega al otro también, como un regalo al otro, eh... Por, por, ¿Por qué pensás que, 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 que son canciones que, que, que se predisponen más para el encuentro que para una grabación, Pensaba Son como más para, para ese momento medio irrepetible que es una guitarreada a veces, ¿no?
7: Lo que pasa que por, por ahí sería... El, sí, lo, lo lindo sería poder llevar esos momentos a las grabaciones. Pero no, no siempre podemos hacerlo porque también eh, quizás no, no tenemos, eh, lo, o quizás no es necesario, porque uno habla por ahí de elementos, o sea, uno hoy en día puede sacar grabaciones, uh -huh. pero como hablábamos recién de, de un disco, eh, también lo querés sacar físico, lo querés hacer bien, sí, que suene sí. bien, o sea, todos tenemos en nuestras casas, bueno, todos, qué sé yo, eh, una plaquita de grabación y podemos hacer. Pero como que no está faltando, he visto la magia esa de entrar a un estudio, de ese momento. Y eso tiene que ver quizás con, con, con la capacidad también a, de, de volverlo a eso, a, a ese, a ese momentito que uno tiene, como decís vos, poder pasarlo a una grabación. Claro. No siempre se logra. Mira, en en este disco Ramitos, en Melodía para un regreso, que es el último tema del de, de Flaco Basurto, yo lo grabo en el comedor de, de mi casa en Pilar, grabo la referencia a las 10 de la mañana, no era más de las 10 porque yo, yo me levanto bastante temprano y, y grabo esa voz eh, como referencia y vengo al estudio acá de, de, de Néstor y le digo, mira, te, te voy a pedirle digo un favor, ¿por qué no escuchás este tema? Quisiera que lo escuché Bueno, me dice, él no sabía que era el tema de él Ni sabía cuál era el tema, obviamente Y escuchó y bueno, y se quedó él Y yo lo grabé, lo traje totalmente a capela al tema Porque yo me había imaginado que ese, disco, ese tema tenía que ser a capela Y cerrando mm. el disco así Porque era lo que me transmitía a mí Bueno, me dice, bárbaro, él le puso la, un guitarrón y me dice, le digo, bueno, eh, ¿lo grabo? ¿Cuándo vengo a grabarlo? Eh, me dice, no, es ese.
1: Pero le digo, Queda no, así. La
7: toma. es la toma, me dice. Sí, 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 Pero mirá, le digo, está grabado a las 10 de la mañana. <risa> recién en, levantado. En mi casa, que no es un estudio, yo tengo una plequita de grabación, así. tengo un micrófono de grabación, obviamente. Y, y no, quedó así, me dice, es que no no lo vamos a lograr, dice en un estudio esto es lo que está, esto es dice, lo, el sentimiento Qué a mí, bueno. me, me emocionaste es mi tema es, es mi madre, es tu madre y quedó así bueno, esos momentos muchas veces que, que vivimos con, con músicos entrañables me hubiese gustado grabarlo pero no, no siempre logramos no, no
1: se genera la misma no, además no faltan las, las otras personas porque ahí faltan hay también ¿no? como una energía ¿Sí? que que, que captura ese momento o que todos aportan ese momento, no sé, por, por la atención, porque están ahí, porque están compartiendo. Y eso capaz que es lo que no se puede reproducir, ¿no? Después en una grabación, es verdad. Sí, eh, claro. Mira, ¿qué te parece? Claudito, vamos a ir alternando, se sí. me ocurre, eh, ya que estamos y estamos entrecruzando la presentación de tu disco Ramito con esta charla que veníamos también donde se van mezclando las vivencias tuyas, las compartidas con, con todos estos referentes y también con el con el Negro Arias. ¿Qué te parece si eh, vos que esto vos justo me das pie para esto que acabas de decir de cómo se puede capturar un momento y qué pasa cuando... ¿Qué pasa en, en ese en esos momentos tan particulares que vos has vivido, del cual vos has sido partícipes y del cual nos pa compartiste unos audios que vamos a escuchar del Negro Arias cantando? Ajá. Eh, y vamos a ir compartiendo algunos audios no? y también sí. que vos vayas cantando algunos temas y hacer como este ida y vuelta de guitarreada. ¿qué te parece?
7: pero por supuesto bueno vamos a ver si no aguanta la emoción dale
1: dale bueno vamos a escucharlo al negro Arias eh, no se trata acá de una cuestión técnica sino de, de transportarse a ese momento donde están todos juntos alrededor de una canción vibrando alrededor de una canción Sintiendo lo que esa canción dice, eh, emocionándose también y viviendo la magia de ese encuentro único y repetible, pero que cada uno cuando uno lo escucha de vuelta lo vuelve a vivir. Así que escuchamos al, al Negro Arias en una de esas guitarreadas, en una de esas tantas guitarreadas memorables.
4: Porque me hablan de mi tierra Se pelean por cerveja Porque me hablan de mi tierra Mendoza, madre de vendimia Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudad, yo no recordara mi crecido más ¡Ay, qué tontería! Si estando en ciudades yo no recordara mi crecido
0: más. Estás escuchando Hora Cero.
1: Escuchábamos recién. A Mario Arias el Diablero cantando una tonada, uno de sus géneros preferidos, eh, a pesar de que era tucumano a rajatabla, pero creo que esa, esa parte de esa influencia venía también de los hermanos Núñez que eran muy, muy, muy amantes de la, de la música. Los también tucumanos cuya...
7: somos muy. Por lo menos un sector de Tucumán muy amantes de la tonada. Estamos muy emparentados por, por la cadencia de la samba. Entonces, eh, eh, digamos, por el formato de samba de, de, de un sector de Tucumán, eh, sobre todo el urbano, el más capitalino, uh -huh. tiene que ver con esa, con esa tonada. Y tiene que ver mucho también con el tango, porque el, el casino de, de Tucumán, que era el único casino del norte... Eh, los, los músicos tangueros de acá de Buenos Aires iban allá y formaban familias o sea, se casaban, quedaban allá y ahí se armaba como una cadencia distinta que modificó ese folclore tucumano eh, y norteño porque ser tucumano una, un punto, tener en cuenta que el, que el tren, el famoso Estrella del Norte llegaba a Tucumán y de ahí querías, si querías seguir para otros lugares no
1: te quedabas ahí
7: y ahí los músicos, por eso la tonada es muy importante, siempre en esta guitarreada de donde hay un tucumano vas a sentir una tonada. no Y esta tonada que escuchábamos es de Jorge Viñas, eh, es un, un, un clásico de, sí. de las guitarreadas, es una comunicación que tenemos <risa> a través de esa tonada.
1: ¿Con cuál le contestarías ahí al negro?
7: Oh... <risa> no, no,
8: no.
7: Y... no me
9: reclame niño si lo abandono le peleo a la vida por usted tesoro no me reclame niño, si me demoro Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Reclame, niño, porque mi llanto que de hacer si la vida me reclama tanto? No, hermano, más su sueño Que yo lo tapo, Ay, qué camino Tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Solcito del
8: domingo,
9: pegale fuerte, que saldré. Con mi niño a juntar caricia Me vestiré de madre con su sonrisa Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo cerca y mi niño
7: lejos <risa> 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 esa es tristeza de, de pepe núñez de pepe y gerardo quizás pero de pepe seguro y eh, y era así no como vos lo planteaste era un ida y vuelta y entonces uno empezaba <ríe> a buscar tonadas y a recordar tonadas y ya aparecía otro cantor y se hacía otra tonada eh, y bueno una samba eh, eso creo que, que es la, la magia de, de compartir esas guitarreadas no
1: una samba vos lo dijiste a ver una samba para
7: una zambita esta que es hermosa.
9: esta penita que tengo la tengo porque yo quiero me la ilumina la luna me la perfuma el romero me la ilumina la luna me la perfuma el
8: romero
9: un pañuelito me ha dado lo tengo porque yo quiero mojado está de su llanto y lo perfuma el romero mojado de su llanto y lo perfumar romero, flor de romero. quien te ha cortado quedó sobre mi guitarra tu corazón más Guitarra, tu corazón marachita.
7: Muy buen Chivo Valladares, Rolando Valladares y Castilla.
1: Qué bárbaro. Qué dupla, ¿no? <tose> Poquita.
7: Esta la grabé alguna vez con Melaña. La grabamos para un disco de, de querido Osvaldo Burucuá. Ah, mirá. Claro, con Melania grabamos en ese disco que vos estabas pasando, grabamos del aire. Tonada para Remedio. Después grabamos Paloma del alma mía, <coughs> para un disco mío, Vidala del nombrador, y Esta Sama es de Romero, para un disco de Burucuá.
1: Bueno, como, como esto es una guitarreada, vamos a escuchar. A ver qué te responde el Negrito Arias en esta guitarreada que estamos haciendo en Hora Cero por Folclórica Nacional.
4: ni mi rancho, que no se lleve mi siembra, mis ovejas, ni mi rancho, ay yo no sé, qué voy a hacer con mi vidita, ay, yo no sé, sé la que sé por este amor que me ha robado el corazón. Del pobre y el pobre de su pobreza. Lo único que yo tengo es este dolor de cabeza. Lo único que yo tengo es este dolor de cabeza. Ay, yo no sé qué voy a hacer con. Se ha vestido de color miel, la luna en Alfansito se ha vestido de color miel, se pasó por Abraham
0: escuchando hora cero.
1: Escuchábamos recién a Mario Diablero Arias, o el Angelero ya le voy a rebautizar, eh, haciendo copitas tilcareñas, un tema de Gustavo Patiño, eh, un, un tema que también era como bandera de... De, de su repertorio, de esas guitarreadas, yo creo que, que de las primeras cosas que le escuché cuando, cuando lo conocí ahí en Jujuy, en Tilcara. Eh, ¿Y vos, vos cómo lo conociste?
7: Al Diablero. Al eh, sí. Y lo conocí ahí en. Yo iba a pasar un tiempo con Gustavo. Gustavo Patiño, Gustavo Patiño no, no me acuerdo si él me había conseguido eh, un, para hacer un recital en el Museo Terry, en uh -huh. la parte de arriba, esto que está, tenían ahí un, no sé si seguiré igual un, como un auditorio.
1: Sí, 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 sí.
7: Tilcara era otra. Tilcara, imagínate que Tilcara tenía solamente el, un barcito frente a la plaza que, que era lo de Chalú que se comía unas ahonchas melanesas, pizza y lo que pueda cocinar eh. ahí a la plancha pocos clientes, ¿no? Porque no había más que eso, no existían
1: restaurantes. No, existía en... Restaurante, no,
7: nada. no, no, no había. Entonces me fui yo ahí, vivía en Tucumán, obviamente, y, y ahí un día en el, en el patio de atrás de Gustavo, porque Gustavo Patiño vivía al lado, en la calle Sorpresa, del diablero, eran vecinos. Uh -huh. eh, medianera, por supuesto. de entonces yo estaba ahí mirando, Gustavo tenía había como, Gustavo había sembrado, no me acuerdo qué, pero tenía así como en escalonado, todo muy prolijito, entonces yo andaba viendo y siento que alguien me dice, sí. dice, ¿vos sos Claudio? Y yo ya sabía que vivía el diablero ahí, pero no lo conocía, ni en uh -huh. fotos. Entonces le digo, ¿vos sos el diablero? Sí, eh, dice, vení, da vuelta. Entonces la di, la, di la, la vuelta. vuelta, salí, porque el, la casa del Diablero, en la calle de Sorpresa, estaba, eh, la casa estaba construida hacia atrás, mm. pero la casa de Gustavo Patiño estaba hacia adelante. Claro. Entonces, bueno, di la vuelta y ahí fue nuestro primer encuentro con el Diablero y, y de ahí, nada, qué sé yo, siempre una referencia. Me acuerdo... Eh, ah,
1: ¿Volviste tarde ahí esa vez?
7: Oh, muy tarde. <risa> Muy tarde, bueno, una vuelta viene acá, yo estaba viviendo acá en Buenos Aires En realidad era la Navidad o Año Nuevo y yo había venido a pasarla con mis padres que vivían acá Yo vivía en Tucumán, uh -huh. o no no sé si vivía en Tucumán, estaba medio errante de, 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 casas. de casa Entonces el diablero me habla por teléfono eh, y me dice, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué vas a hacer, dice en enero? Y yo la verdad le, nada, no tenía un, un muy un buen plan. plan. Y me dice, ¿tenés el sonido? Sí, yo siempre tenía el sonido, <risa> así que bueno, dice, llévatelo. Y ahí vamos a poner la que compartimos esa peña que se llamó el Desalmadero, que eran dos peñas en realidad. Una peña tenía eh, frente a la esquina que está frente a la plaza de Tilcara, eh, esa peña tenía sonido. Que era el sonido mío. Y después había otra peña, que es donde está al lado de, de Tucuta Gordillo, que hay un hostel ahora, para que la gente se ubique frente a la Placita Chica. La Placita Chica, la segunda. Bueno, esa era la otra peña, pero esa era sin sonido. Y bueno, era una sociedad ahí que estaba el Coyullo Carrizo, eh, el Diablero y otro amigo más, Tita. Y bueno, eran las dos peñas, eh, que eran espectaculares. En esa peña. Eh, tanto como la del sonido y, y, y sin sonido eran, eran puntos de referencia ¿no? y bueno, así fue con, con, el, con esa peña que se llamó el desalmadero que después dio el nombre al, al desalmadero que pusieron acá ah, sí, sí. Eh, una parte de la peña del Colorado
1: mm. eh, Claudia, recién escuchábamos eh, coplitas tilcareñas de Patinio eh, las rondas, digamos, de las guitarreadas podían ser muy largas, ¿no? A veces había silencios, como decías vos, había charla en el medio, había risas. Eh, pero en esto que veníamos charlando, de se produce igual como un diálogo no entre, entre el que está cantando, el que está escuchando y, y el, el que sigue en la ronda, por así decirlo. Hay algo, hay que que se genera que es diferente a un concierto, a un recital, hay como otra dinámica, hay otra cosa, y no, ¿qué pasa?
7: Bueno, hay una ronda, lo que decís vos, o sea, eh, como que nada, nada o sea, estés donde estés, no, no no hay un centro, para <risa> el centro es una mesa, <risa> claro. y en el caso de, de esa calle, de la, de la sorpresa, de la sorpresa eh, me acuerdo que, por ejemplo, no sé si te acuerdas vos, el, había una lámpara que caía sobre la mesa sí. y esa lámpara también te protegía en la oscuridad porque daba una luz que era una luz a, a, a mediana sí. estatura. Uh -huh. Entonces eso te protegía también de las caras, de las miradas, de las miradas. pero lo mágico ahí es que alguien agarraba un libro y, y con la posición de un poeta que es agarrar un libro eh, con una mano y leer. Eh. Yo creo que ahí eh, la inspiración era cómo vos seguís eh, porque no tenés un plan de guitarreada o sea sí, sí. sacás lo que viene de la charla en sí entonces si uno dice lo que hacíamos recién si ¿sí? una, una tonada y vos me dijiste ¿con qué le...? y bueno, se me vino esa tonada me podría haber venido quizás otra uh -huh. pero era medio así la guitarreadas era, era animarse a hacer cosas que por ahí en el escenario vos lo planeás de una forma eh, y yo creo que un poco el, el músico eh, cuando tiene que hacer esto como un oficio, eh, bueno, lo, lo más lindo es cuando vos podés eh, eh, concentrarte y, y hacer lo mismo en un escenario para transmitir esa parte. Mm. Pero bueno, lo de la guitarra de esa de la ronda, donde no hay un centro, eh, está buenísimo porque claro, el centro es una, una mesa claro, claro. pero en la mesa como yo decía en una mesa vos podés apoyar una copa de vino podés apoyar un pedazo de pan una empanada pero podés apoyar un libro uh -huh. eh, y esa y, y eso es la cuestión en un escenario no en no, el claro. escenario uno está de frente, uno está generalmente a más altura que el público y el público eh, puede compartir a la distancia eh, uh -huh. Igual, bueno, ahí es donde se diferencian lo, los grandes artistas de, de nosotros. <risa> <risa> que son de esa transmisión que lograban, no sé, por nombrar alguno, que, que logra Melania Pérez, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. que logra Mercedes, el Alfredo y tantos cantores, qué sé yo, Rafael Amor, yo escuchaba a Rafael Amor. El otro día venía escuchando en el viaje El Loco de la Calecita. Es, es espectacular o sea, Es decir, uh -huh. cómo estos tipos lograban con la palabra eh, Con esos momentos Bueno, pero todo eso nace Nace de, nace de una guitarra Sí, nace, nace de eso
1: Estamos con Claudio Sosa Acá en hora cero por Folclórica Nacional eh, Vamos a escuchar un audio más Del Diablero Y a ver vale. qué, con qué le respondés <ríe> cuando volvamos Uf,
7: ya me pongo nervioso
4: Pena es media pena, para qué tenerla en cuenta. A mí me alcanza la ida, pero me falta la vuelta, pero para qué tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense que de hacer lo que él me diga. Si quiere penas más grandes, que él solo se las consiga. Pero de hacer lo que él me diga, corta que no importa. Cuando
9: canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Este es que me importa. Sí, señor. ¿Por qué te importa? Mire, sí, sí.
4: no piense que me voy a buscar otro solo quiero que la pena no camine con nosotros pero no me voy a buscar otro siempre hay una senda por donde no van las penas y unas coplas dentro de uno que las van haciendo pero siempre queda alguna senda corta, corta, que me corta Cuando canto, yo me olvido. Ay, si mi pena
1: pudiera hacer lo mismo conmigo. que me importa. Sí, Mañana es mejor. Escuchábamos recién la media pena por Mario Diablero Arias, eh, versión guitarreada. Guitarreada de esas guitarreadas legendarias, memorables, como decíamos. Eh, Claudio Sosa acompañándonos en este homenaje también en Negrito Arias. Eh, en paralelo a la presentación también de, de su disco Ramitos. Así que, bueno, todo otra, este, otra jornada de encuentro alrededor de la mesa, de la guitarra, del bombo, del vino, ¿por qué no? ¿Con qué, le, con qué seguiría la guitarra de usted, señor Sosa? Y
7: Para mí... Eh... A modo también de despedida, eh, estábamos escuchando ahí de la media pena, que negrito uh -huh. negrito de, de Pepe y, y Gerardo Núñez, porque no importa, hay algunas veces que se pone en discusión, ¿no? Dicen, bueno, ese es de Pepe ah, o, es, o claro. sea de los dos, pero en realidad es de los hermanos Núñez, pues sí, que, sí, sí. bueno. Y, y yo le contestaría con el Cumpita, a modo a ver. De
8: despedida.
9: Mejor dejemos Total la noche se quedó atrás Acortemos nomás el vino Que si se alarga no acaba más Esta altura el sol pendenciero En el corazón nos mete fuego ¿Para qué seguirle pegando Si el desparejo se terminó? un picante ya está pensando cómo apagarle la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos, entre el azul polvareda. Cada si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. hermano tome su vino yo no lo apuro me está nomás lindo es verlo punteo bien alto y haciendo amagues para cantar después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la voz así parece que esta es la última vez Que vamos a andar los dos De la forma que usted sacude Compañerito, vaso y canción Pero queda un rato por suerte Para cantar bien fiero y fuerte Alza guitarra hermano y alza tu estrella coplera la noche quedó muy lejos entre el azul polvareda arañaño si quiere el brazo que ahora no vamos puesta abajo
7: Gerardo
1: Núñez el Cumpita. Hermoso, hermoso, hermosa despedida, hermosa despedida, porque es cuando, cuando se amanece, esa canción está hecha en una al final, al final de todo, este, ya cuando terminó todo, y cuando está pegando el, el sí. rayo del sol, como se ha amanecido muchas veces en, en la casa del negro, recuerdo una guitarreada. Este, de una de las tantas que vi pero una no me la voy a olvidar jamás que era tan tarde me acuerdo yo que me fui a tirar un rato y cuando volví seguían cantando y lo mejor de todo no era eso que como los cantores estaban tan cansados se dormía uno, terminaba de cantar y empezaba el otro, se dormía ese y seguía el otro era increíble eso nunca lo vi en mi vida una posta. Eh, hacían como la posta y seguían digamos ¿no? hasta que el sol ya estaba arriba eh, y también, bueno, esa, de esa yo no participé, pero sí de sus cumpleaños que duraban tres días, eh, de sus idas a Santiago, donde tenía todos sus sus otros hermanos, siendo tucumanos, sus otros hermanos santiagueños, donde se juntaban también a guitarrear muchos, muchos días. Eh, es una escuela de la guitarreada que, que, que es por a veces, muchas veces no se la ve, pero quizás es el sostén de todo lo que pasa alrededor de la música popular argentina. Y el negro en ese sentido fue, como como, como decíamos antes, un, un fuego de todo eso, un, ¿no? un motor de todo eso alrededor de su casa. Eh, así que, bueno, muchas gracias Claudio por, por traernos también parte de ese espíritu de la guitarreada y la generosidad también de querer, además de, más allá de la presentación oficial de un disco nuevo que, que lo habíamos planeado, eh, también entregar con generosidad estas canciones que no, no son las que se escuchan en las grabaciones y <ríe> que tuvimos la suerte de escuchar y que sí se escuchan en las guitarreras
7: No, gracias, gracias Gaby. Bueno, una forma también de, de dejarlo partir y acompañarlo en ese vuelo al amigo, al diablero, que mejor, porque lo seguiremos recordando. Eh, siempre está. Y, y bueno, gracias, gracias. Y Ramito, Ramito es esto también. Mm. O sea, eso es lo que lo que no y no es casualidad no lo que yo lo que yo digo y por qué eh, estoy contento con el con el tema del, del disco porque da estas cosas o sea, para mí ha sido muy 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 fuerte y, y muy sanador también después de todo lo que hemos vivido en pandemia en, en, en cosas que hemos perdido que el, que el diablero el querido diablero haya podido escuchar, escuchar mm. ese disco y, y charlar a partir de eso no entonces, eh, bueno, un gustazo y gracias. Gracias por este espacio.
1: Bueno, bueno, vos, eh, gracias también a al tu Sergio, compañero, al Sergio.
7: Sergio Cabudo Contreras, hermano también.
1: Gracias, gracias por, por la compañía. Espero que les haya gustado con música este hora cero por Folclórica Nacional. Nosotros nos vamos a despedir eh, en la producción Flavia Ángelo, en la operación técnica Víctor Pugliese. Eh, nos vamos a ir con una de las agrupaciones preferidas de Negro Arias, el dúo Suárez Palomo, eh, y con este gatito, si no me equivoco, que creo que le hace honores, el Fiestero. Hasta el próximo martes por folclórica esto fue hora cero, los esperamos el martes que viene a las 23.
10: Escuchen este gatito pa' los fiesteros santiagueños. Adentro me voy pa' el loreto, soy el fiestero, la vida le me lleva y yo me apego con mi cajita vieja llena de recuerdos, como la telecita, claro, e ir vivo. Igual que los polluyos, estoy a cantor. Los bombos muy alegres repiqueteando. Como la telecita, la baila, la viva bailando. Las viejas invitadoras, remegándome. Me llaman el fiestero, soy santiagueño. Ya te he quedado debiendo, y ahí viene lo trita. China, China hasta vas a la bulla y están cansadas, pero mi santiagueña ya está con ganas, como la telecita, la raiga de bailando, su baila. maqueta no me muera, alegrándolo, los bombos muy alegres siguen sonando, este gatito lindo, este se va a acabar Atrás una trunca Esperándolo Me llaman el fiestero Soy Santiago
0: Tierra Nuestra Territorio Mágico
10: Patagonia
6: te quiero. Estaba tan predestinado a ser fantástica Que el primero que escribe sobre la Patagonia Es este Antonio Pigafetta, el cronista de Magallanes Y el tipo cuando vio un hombre de la Patagonia Lo vio gigante Estaba prescrito que había gigantes en la Patagonia
10: Folclórica
0: 98.7
5: La música habla por nosotros